0: Bienvenue sur Âme d'entrepreneur, un podcast qui a pour but de vous aider à développer votre entreprise tout en vivant votre vie pleinement. Je m'appelle Tissi et je suis la fondatrice de l'Académie des créatrices d'entreprise qui a pour objectif de transformer votre rêve entrepreneurial en réalité. Dans ce podcast, je partage mon expérience, mes découvertes et mes apprentissages pour vous aider à créer votre entreprise de manière intentionnelle, selon vos valeurs et en écoutant votre âme Bonjour, je suis super contente de vous retrouver dans le premier épisode de ce podcast. Ça fait très longtemps que je voulais commencer ce podcast, donc voilà, je me suis lancée, ça y est. Aujourd'hui, c'est le 19 mai 2023, on verra bien où cela va nous emmener. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement me présenter auprès de vous pour que vous appreniez un petit peu à me connaître je vais vous parler un peu de mon parcours, de d'où je viens euh, et où j'en suis aujourd'hui et quels sont mes projets futurs. Et euh, voilà, ça va être tranquille. Je vais essayer de faire assez court, même en tout cas plus court que ce que j'ai fait hier. J'avais déjà fait un premier enregistrement qui était beaucoup trop long, donc aujourd'hui je vais synthétiser. Je recommence. Donc euh, bah là je suis en Irlande en fait, je suis dans un chalet que nous avons, un petit chalet en bois que mon mari a construit là où il vient lorsqu'il vient travailler en Irlande, puisqu'aujourd'hui nous habitons entre l'Irlande et le Portugal, mais que son activité est en Irlande, dans le Connemara à Galway, et là nous sommes, euh, ben je suis à Carraro, à c'est dans le sud du Connemara, c'est au bord de la mer, mais quand je suis dans ce chalet, j'ai l'impression d'être dans un petit chalet à la montagne, c'est vraiment cosy, très agréable je dois dire, il y a vraiment un effet... Euh, qui est d'ancrage, parce qu'en fait, le toit est assez bas, et c'est vrai qu'il y a vraiment un effet d'ancrage, de calme. Donc là, il est parti au travail, je suis toute seule, donc c'est le moment idéal pour vous parler. Alors, en fait, mon vrai prénom, c'est Titiane, mais tout le monde m'appelle Tissy Ça fait longtemps, en fait, que j'ai choisi ce surnom en Irlande, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à dire mon prénom, qui s'appelle T-I-T-I-A-N-E, et je n'aimais pas les transformations qu'on lui donnait Christiane, Tatiane, Tichane. Donc, j'ai choisi le surnom Tissy Et je me suis habituée avec ce surnom. Ça fait très longtemps maintenant que je me fais appeler Tissy. Donc, je suis d'origine bretonne. Je suis née dans les Côtes d'Armor, à Paimpol. Et lorsque j'avais environ deux ans, j'ai quitté la Bretagne avec mes parents pour aller m'installer à Paris dans le 19e. Puis par la suite, nous avons déménagé dans le Val-d'Oise, Argenteuil, et pour terminer, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. C'est la dernière ville en région parisienne où j'ai vécu jusqu'à environ l'âge de 21 ans, il me semble. Euh, après quoi, je suis partie en Irlande. D'abord un petit peu en Bretagne et puis en Irlande. La Bretagne, euh, c'est vraiment dans mon cœur. C'est euh, un endroit que j'aime énormément. J'y ai passé toutes mes vacances. J'aurais vraiment aimé Aller vivre en Bretagne, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à trouver de travail. Et c'est après que je suis partie en Irlande en fait, hein. c'est de la Bretagne directement. Mais j'adore, j'adore la Bretagne et euh, j'adore les galettes. <rire> c'est vraiment mon repas préféré quand je vais en Bretagne, je mange les galettes. Midi et soir, je mange que ça, les galettes de blé noir. Bref, pour vous parler un petit peu de mon parcours, en fait, je viens d'un milieu très modeste, un milieu ouvrier. J'ai fait des études littéraires, je souhaitais travailler dans le tourisme, c'était mon rêve, je voulais être hôtesse de l'air. Et puis euh, j'ai fait des études donc euh, avec beaucoup de langues, anglais, espagnol, italien. Et puis à la sortie de mon bac, je suis rentrée en fac d'anglais à Paris, donc euh, à la Sorbonne. Je n'ai pas du tout aimé les études d'anglais, ça ne me plaisait pas du tout, ça ne m'intéressait pas, je m'ennuyais. Mais par contre, j'y ai fait une rencontre puisque j'ai retrouvé une amie du, du lycée qui s'appelait Natacha et qui euh, avait un petit ami en Irlande. Et au cours des quelques années que nous avons passé ensemble à la fac pour préparer le dog d'anglais, j'ai eu la possibilité de partir avec elle en Irlande pour travailler. Et nous avons euh, donc eu cette belle expérience de travail dans un hôtel où j'ai vraiment appris l'anglais cette fois, parce que même à la fac, mon anglais n'était pas terrible. Et c'est en Irlande que j'ai réussi à vraiment apprendre l'anglais en pratiquant avec les Irlandais. Et nous sommes arrivés à Kinsale dans le sud de l'Irlande. C'est un village superbe, une carte postale. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est dans le comté de Cork. Il euh, y a un port, enfin c'est charmant, c'est coloré, c'est vraiment vraiment mignon Kinsel. Et là, j'y ai travaillé dans un très bel hôtel, l'hôtel Blue Haven, où j'étais serveuse. Donc, euh, j'ai eu plusieurs, beaucoup, beaucoup d'expériences professionnelles dans ma vie, puisque j'ai eu euh, des petits boulots déjà dès l'âge de, de 18 ans. Mon tout premier boulot, c'était euh, caissière chez Prise Unique. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et puis après, j'ai travaillé, je crois, deux saisons au Parc Astérix, dans le restaurant Arcimboldo. Où là, j'ai fait un petit peu de tout, euh, que ce soit en cuisine ou euh, serveuse ou euh, les glaces, la caisse. Donc, très très bonnes expériences et très formateur tout ça. Et puis après, je suis arrivée en Irlande où j'ai fait cette expérience euh, à l'hôtel Blue Haven et, et où j'ai vraiment vraiment appris l'anglais. Puis, je suis repartie en Bretagne. J'ai voulu m'installer à, à Saint-Malo et j'espérais euh, trouver un travail peut-être... Euh, bah, dans le tourisme, donc je suis allée postuler malheureusement, même avec un bon niveau d'anglais, ça ne suffisait pas, il fallait absolument le BTS tourisme, où il aurait fallu reprendre des études, chose qui était difficile étant donné que je vivais pour alors seule, hein. je ne vivais plus chez mes parents, et puis je n'avais pas vraiment envie de reprendre des longues études à ce stade-là, je voulais vraiment rentrer dans la vie active. Mais lorsque j'étais en Irlande, j'avais fait une très très belle rencontre d'une dame qui s'appelait Gisèle. Et cette Gisèle m'avait parlé, m'a vraiment pris sous son aile. Hein. C'est devenu, je l'ai appelé ma grand-mère irlandaise, mais un vrai, un ange gardien. Et puis elle m'avait parlé de sa fille Michelle, qui était guide touristique en Irlande. Et l'agence pour qui travaillait Michelle recrutait des futurs guides qu'ils formaient eux-mêmes et à qui après il donnait du travail donc une superbe opportunité et là je n'ai pas hésité je suis allée rencontrer le directeur de cette agence de guide qui je ne pense pas existe encore mais c'était à, à Dublin ça s'appelait Meridian Tour Guides. et Graham euh, Graham Collins donc on s'est rencontrés j'ai fait un aller-retour à Dublin et j'ai eu un entretien avec Graham qui n'était pas très long mais qui était suffisant pour qu'il se rende compte que j'avais un bon niveau d'anglais. Et comme j'étais française et que j'étais motivée, eh bien, il m'a proposé de faire la formation avec lui. Une formation que je payais à moitié en avance et à moitié en travaillant. Donc, c'était top, puisque euh, non seulement il me formait, mais en plus, après, il me donnait le travail. Et pour lui, c'était intéressant, vu qu'ils étaient à la recherche de guides touristiques. Il m'a donné une liste de livres à acheter, puisque je ne connaissais pas très bien l'Irlande pour apprendre l'histoire de l'Irlande notamment, et puis je suis repartie en France, en Bretagne, avec mes livres, et là j'ai eu ma mission dans ma tête, c'était je vais étudier à fond pour pouvoir repartir en Irlande et faire cette formation de guide. J'ai pris le livre, je l'ai disons, divisé en différents chapitres par rapport au temps que j'avais, j'avais à peu près six semaines devant moi, pour pouvoir me préparer. Et puis, euh, j'ai étudié, euh, comme une gaga, l'histoire de l'Irlande. Ça m'a passionnée. J'ai adoré découvrir l'histoire de l'Irlande à partir de la préhistoire jusqu'à l'histoire moderne de l'indépendance de l'Irlande. Et euh, je suis repartie donc, en Irlande pour faire la formation. Je suis retournée à Kinsale C'est Gisèle qui m'a accueillie chez elle. Elle m'a dit « Une semaine !» Et puis après tu trouves quelque chose, j'ai trouvé très rapidement un endroit, c'était tout petit, mais c'est pas grave, c'était mon chez-moi. Et puis j'ai repris le travail au Blue Haven où je travaillais pendant la semaine, ils m'ont reprise tout de suite, euh, pendant la semaine au Blue Haven. Et le week-end je montais à Dublin pour faire la formation de guide. La formation était courte finalement, elle était de six semaines. Donc euh, suite à la formation, on n'avait que les bases, la théorie. De, de ce métier de guide touristique j'ai vraiment appris sur le tas j'ai appris en travaillant en réalité je me souviens de mon premier tour c'était un tour avec un groupe de français et un chauffeur français, c'était des étudiants des lycéens avec leurs profs euh, et c'était pas évident parce que lui ne connaissait pas la route et moi non plus, donc je découvrais en même temps, mais ça s'est très bien passé, ils étaient super sympas et euh, j'ai eu donc différentes expériences certaines plus faciles que d'autres, mais ça a été un métier hyper enrichissant, bien au-delà de ce que ça aurait été si j'avais été euh, hôtesse de l'air. Euh, hôtesse de l'air, d'ailleurs, surtout que je n'aime j'aime moyennement prendre l'avion, donc heureusement que j'ai pas fait ce métier-là, euh, mais j'ai adoré le métier de guide touristique, ça a été vraiment la carrière qui m'a le plus plu dans ma vie, que j'ai vraiment le plus aimé. Et ce métier, je l'ai pratiqué pendant plus de dix ans. Donc, j'ai commencé réellement en 98. J'ai continué à le pratiquer de manière ponctuelle, même jusqu'en 2018. Donc, quand je dis plus de 10 ans, c'était à temps plein. Et puis après, lorsque j'ai eu mes enfants, il a fallu que je change de carrière parce que je ne pouvais pas partir guider. Quand je partais guider, je partais au moins sept semaines de la maison avec mon, ma valise, et je prenais un tour, je, relaiss, je laissais le tour à l'aéroport pour en prendre un autre le même jour, c'était constamment sur la route, donc une fois que j'ai eu mes enfants, je ne pouvais plus le faire. Entre temps, entre mes différentes expériences de guide, puisque j'y revenais à chaque saison, c'est un métier saisonnier, qui allait environ du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, je retrouvais un autre travail, donc j'ai fait plein d'expériences professionnelles, à chaque fois, évidemment, je laissais tomber l'entreprise. Euh, au bout des, des 5 six mois, hein, c'était six mois de guide et puis six mois dans un autre travail. Mais j'ai eu des très très belles expériences. J'ai travaillé dans une chocolaterie en France, à la Côte Saint-André. Ça, c'était top. Une chocolaterie juvenale. super expérience, super chocolat. Si vous avez l'occasion. Euh, si vous habitez à côté, à la Côte-Saint-André. Très, très bon chocolat. Une autre année, j'ai travaillé chez UPS dans un centre d'appel. Donc ça, c'était à Dublin. Une autre année, j'ai travaillé à, à l'aéroport de Galway. On m'a formée comme hôtesse au sol. Et là, comme c'était un petit aéroport, on faisait tout, de la réception à l'enregistrement des bagages, aux réservations, et puis euh, la sécurité, l'embarquement. Donc on faisait vraiment euh, tous les postes. Et puis là, après cela, eh bien, j'ai tout simplement fait une formation pour apprendre à utiliser un ordinateur, parce que je n'étais pas de cette génération qui avait grandi avec euh, des ordinateurs. Mon mari, lui, euh, est ingénieur, donc euh, il travaillait déjà sur ordi, mais moi non. Donc j'ai fait cette formation, je ne me souviens plus, ça devait être en 2001, j'ai fait cette formation pour apprendre à utiliser un ordi, utiliser Excel, Word... Et puis, euh, PowerPoint, enfin, bref, tout le pack hein, qui va avec. Et puis, après, j'ai été prise comme réceptionniste, euh, réceptionniste et assistante dans un, une agence immobilière. Voilà, ça, je l'ai fait pendant deux ans, jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma première fille Océane. Ah, j'ai aussi eu une expérience de barista euh, pendant un hiver. Donc, voilà, pour vous dire, j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles différentes et euh, beaucoup d'expérience en tant qu'employée, mais aussi beaucoup d'expérience en tant qu'indépendante, que hein, travailleuse indépendante, notamment lorsque j'étais guide touristique, j'étais travailleuse indépendante. J'ai rencontré mon mari Max en 2000, en août 2000. Donc Max, bah, c'est un ch'ti, il est de Lille, et puis euh, il finissait ses études d'ingénieur lorsque je l'ai rencontré. Il est venu s'installer chez moi, euh, assez rapidement je dois dire à Galway, il a trouvé une expérience professionnelle dans une usine à côté de chez moi et euh, il a été après embauché très rapidement, il est excellent dans son travail. Aujourd'hui il travaille pour euh, un client de cette usine, hein. par la suite lui aussi son travail a évolué et il est lui aussi employé indépendant ou travailleur indépendant je devrais dire puisqu'il est consultant. Et toujours aussi fort dans ce qu'il fait. C'est un travail travaillolique, Max. Et voilà, il a travaillé 7 jours sur 7, puisque après, il a, lui, créé sa propre société de pêche en mer, puisque c'était sa passion. Je dis « c'était » parce qu'aujourd'hui, il, il en a tellement fait que, pour l'instant, la pêche, il a un petit peu mise de côté. Mais voilà... Pêche en mer, emmener les gens pêcher en mer, donc ça, ça fait partie des entreprises qui ont été développées à mes côtés depuis que nous sommes ensemble. Donc on s'est rencontrés en 2000, en 2003 je crois il a commencé à développer son entreprise de pêche en mer tout en gardant son travail d'ingénieur. C'est pour ça qu'il travaillait après 7 jours sur 7 puisqu'il allait à la pêche le week-end et puis qu'il allait à l'usine pendant la semaine. Et puis, nous avons une autre première fille. Je suis devenue maman avec Océane en 2005. Et puis, en 2006, j'ai eu Marine. Nous avons eu Marine. Ce qui fait que ma situation a beaucoup changé, étant donné que je ne pouvais pas partir guider avec deux jeunes enfants. Partir guider pendant des semaines, pendant que Max lui travaillait 7 jours sur 7. Ce pas possible. Il a donc fallu que je change de carrière, que je regarde à faire en sorte de pouvoir faire un travail qui me plaît, parce que ça, c'était hyper important, c'est hyper important pour moi, tout en restant avec mes filles le maximum, pour pas qu'elles soient trop avec des baby ou des filles au père. J'ai eu des filles au père, elles étaient géniales, mais c'était quand même pas l'idéal d'avoir mes filles avec des filles au père pendant que je partais guidée. C'est pour ça que j'ai regardé à faire une autre carrière, et là, j'ai été attirée par les métiers du bien-être. D'abord, en tant qu'accompagnatrice de l'accouchement, puisque je venais moi-même d'avoir mes enfants et que j'étais encore très proche de cette période de l'accouchement. Donc, je voulais être doula. Et puis, de là, j'ai souhaité avoir plus d'outils pour pouvoir accompagner les femmes enceintes. Et je me suis formée dans le massage, le massage de grossesse. Là, ça m'a emmenée vers le shiatsu. Et ayant toutes ces... Euh, différentes formations, dans les thérapies en fait quand on commence dans les thérapies il y a tellement de thérapies que on est toujours attiré par une formation en plus, un outil en plus, et en... puis moi j'adore apprendre, donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations, euh, puis après j'ai fini par ouvrir mon centre de bien-être, mais pendant que je me formais dans les métiers du bien-être, pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, j'ai commencé à donner des cours de français dans mon village à Carraro, ici, et puis dans les villages environnants, pour les enfants de 6 à 12 ans après l'école. Et j'ai créé des clubs, des clubs de français pour s'amuser. Donc, c'était super sympa, super fun. J'ai eu un très bon contact avec les jeunes ici, qui sont revenus vers moi par la suite lorsqu'ils étaient au lycée, pour faire des cours particuliers, pour préparer le L'équivalent du brevet des collèges et l'équivalent du bac, hein, le Junior et Living Cert. Donc, euh, ce sont des élèves que j'ai suivis finalement jusqu'à jusqu leur bac. Ça, c'était chouette. Donc ça, j'ai fait des clubs euh, pendant euh, six ans. J'ai euh, donné des cours de français et ça a très, très bien marché. Parce qu'en fait, si j'avais pris une activité, euh, par exemple, dans des bureaux, hein, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu continuer en tant que réceptionniste ou assistante comme j'avais fait à assistante personnelle, comme j'avais fait à l'agence immobilière, il faut savoir que c'était rémunéré à 300-350 euros par semaine et qu'une baby sitter en Irlande à plein temps pour un pour un bébé avant qu'il rentre à l'école ou là bon ils ont quelques heures à l'école hein, ici les, les horaires d'école c'est 9h à 14h30 ou 14h45 environ donc c'est des journées courtes. Mais si je les avais mis tout le temps, euh, à plein temps chez une baby-sitter, ça coûte euh, environ 150, ça coûtait hein, 150 euros par, par semaine par enfant. Donc, euh, pratiquement un salaire complet, plus le fait de devoir faire des allers-retours sur Galway, c'était euh, c'était pas du tout rentable. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre cette voie qui m'a permis en même temps d'avoir mes enfants auprès de moi puisque lorsque j'ai ouvert mon centre de bien-être, eh bien, j'ai bougé mes filles dans l'école juste à côté et du coup elles pouvaient après l'école marcher jusqu'au centre où nous avions une petite salle pour elles et elles pouvaient là se poser faire leurs devoirs manger quelque chose donc voilà et attendre que je finisse ma journée de travail c'était hyper pratique et euh, c'était génial d'avoir mes filles toujours euh, avec moi donc euh, voilà c'était ma, priori ma priorité mes enfants c'est encore le cas aujourd'hui euh, ma priorité pour qu'elle soit heureuse et que euh, tout se passe bien pour elle. C'est aussi la priorité de Max, puisque lui, il est euh, surtout la, la, la personne qui euh, rapporte l'argent à la maison. Et euh, donc, euh, c'est notre, je ne sais pas comment on dit, euh, provider, on dit en anglais le pourvoyeur, c'est ça euh, Donc, c'est surtout lui qui, euh, ra, qui, qui est notre support financier. Et euh, moi, je suis le support euh, émotionnel et, euh, et euh, je m'occupe voilà, de, de, de la maison et, et des enfants, tout en travaillant à côté, en, en, en gardant une activité professionnelle. Donc, on a continué comme ça pendant euh, bah, jusqu'en 2018. On a aussi développé des gîtes. Donc, on a eu des gîtes euh, pour pouvoir accueillir les gens qui venaient à la pêche. Euh, on a eu un business on euh, Tours, Donc euh, les gens allaient à la pêche avec Max et puis après ils euh, pouvaient rester dans nos gîtes. Et ça c'était vraiment top. On a fait de très très belle rencontre. On, on est même passé sur une émission en France qui s'appelle Échappée belle avec euh, Sophie Jolivard. Et son équipe, ils sont venus ici, ils sont venus chez nous. Donc, oh, je ne sais plus c'était en quelle année, mais c'était super sympa, je crois. Quelque chose comme 2012 ou 2014 ou quelque chose comme ça. Donc, notre business de pêche en mer, gîte et puis moi avec mon centre de bien-être, ça tournait plutôt bien. Et puis, euh, on était là, bah, finalement, on était en Irlande tout le temps. Et on passait tous les étés en Irlande, hein, tous les printemps étaient en Irlande. À un moment donné, on a commencé... À avoir besoin de soleil. Une année, on est allé près de Nice, c'était à l'Esisambre, et puis l'année d'après, on est carrément parti à Lanzarote, euh, dans les îles Canaries, au mois de novembre. C'est là qu'on prenait nos vacances, généralement les premières vacances qu'on prenait vraiment, c'était à la Toussaint, et puis euh, au Halloween ici. Hein, nous sommes partis à Lanzarote, et là, on a découvert le soleil en plein hiver, c'était génial. Ça m'a vraiment, vraiment inspiré et donné envie de partir passer quelques mois au soleil. J'ai commencé à rêver de pouvoir passer trois mois au soleil l'hiver et revenir ici l'été pour... Euh, et puis être ici au printemps-été, évidemment, pour, pour faire nos, notre travail pour euh, nos gîtes et pour nos clients de la pêche. J'ai commencé aussi à rêver d'avoir une activité en ligne. Comment est-ce que je pouvais proposer mes services en ligne ou Créer des formations, voilà. Je commençais à, à imaginer tout cela et ça, ça vraiment, c'était un, un milieu qui m'a attiré beaucoup. Pour mon propre business, je me suis formée aussi dans le marketing digital et c'est un milieu qui, qui a beaucoup, beaucoup attiré, passionné, je dois dire. J'adore apprendre à utiliser des nouveaux outils et, et donc je me suis formée toute seule. Hein. J'ai bon, hormis faire quelques formations en ligne. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur YouTube, j'ai créé mon, form mon site internet toute seule et, et les sites internet de nos gîtes. Et puis j'ai euh, donc appris moi-même le marketing digital comme ça. Et je voyais toutes ces personnes qui arrivaient à avoir une activité professionnelle en ligne, euh, et être libre d'aller dans n'importe quel pays et de travailler de leur laptop hein, de leur ordinateur portable. Donc, cette idée commençait à me trotter dans la tête. Et puis, un jour, en 2017, je crois, donc je travaillais pour alors, en partie, toujours pour mon business, j'avais quitté le centre de bien-être. On avait emménagé dans une maison près de l'école des filles pour euh, habiter plus près, en fait, de l'école. Et je travaillais de cette maison. Je continuais à faire des soins. Mais j'avais aussi pris une activité euh, chez Apple, donc là, ça a été une activité euh, en tant que... Euh, vous savez, quand vous téléphonez, vous avez un problème avec votre téléphone, donc euh, du support technique avec Apple. Ça, ça a été pas facile comme activité, je dois dire. Apple, c'est une super compagnie. J'adore leurs produits. Travailler pour eux, il n'y a vraiment pas de soucis. C'est vraiment une très, très bonne boîte. Ils s'occupent très, très bien de leurs employés, très bonnes conditions de travail. Donc de ce côté-là, il n'y a pas c'était pas ça du tout le problème, c'était la nature de ce travail qui n'était pas fait pour moi. Euh, parce qu'en fait, on a affaire à des personnes qui sont énervées et frustrées toute la journée. Et euh, je dois dire qu'au bout de 10 heures, un ch... je travaillais 4 jours de 10 heures. Puis après, je faisais euh, 2 jours de mon propre travail, mes soins et après un jour de repos. Et 4 jours de 10 heures comme ça, avec des personnes qui sont vraiment énervées, c'est difficile, je dois dire, mentalement. Et ça n'a pas été vraiment une activité pour moi. Je l'ai fait pendant sept mois, ça s'est bien passé, j'ai passé l'approbation, on m'a offert le travail à plein temps, mais je n'ai pas souhaité rester. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas fait pour moi, et je suis j'ai donné ma démission. Parce qu'en fait, je courais tout droit au burn-out. Et c'est là que j'ai réalisé que continuer dans cette voie, rester dans ce travail qui était devenu uniquement alimentaire pour moi, sachant que je n'étais pas du tout heureuse et que ça commençait à avoir un impact sur ma santé. C'est là que j'ai réalisé qu'il était vraiment temps d'arrêter ce travail, que ce n'était pas un échec, c'est pas parce que j'étais nulle, puisque d'ailleurs j'avais été prise, qu'on m'avait offert un contrat à plein temps, mais tout simplement que c'était pas un travail pour moi où j'allais m'épanouir. Mais ça a été aussi la réalisation ou la promesse à moi-même que plus jamais j'allais faire, me forcer à faire un travail où je ne me sentais pas bien. Parce que ça ne vaut pas le coup. La vie, elle est trop courte pour se retrouver pendant des années dans un boulot, à faire un boulot qui ne nous plaît pas, où on est malheureux comme une pierre et où on y laisse sa santé. Non, le travail qu'on fait, puisqu'on y passe autant de temps, doit nous plaire. On doit se sentir épanoui. C'est ce que je souhaite pour Max. C'est ce que je souhaite pour mes enfants. Peu importe ce que c'est, l'important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé ça dernièrement euh, pendant la Covid, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des changements de, de carrière, des changements de direction. Ils ont choisi d'avoir un un rythme de vie différent, un rythme de vie plus cool, un rythme de vie plus adapté à leurs besoins et à leur épanouissement. C'est aussi pendant cette période où je travaillais chez Apple que Max est arrivé un jour à mon bureau et qu'il euh, revenait de la pêche. Il faut dire qu'en Irlande, le temps n'est pas facile, surtout où nous sommes dans l'ouest de l'Irlande. Euh, la mer est difficile, il y a du vent, de la pluie, et là il y a arrivé à mon bureau, il était crevé et il me dit, on vend tout et on part au soleil. Donc à l'époque il me parlait de Nouméa parce qu'on avait des amis à, qui habitent à... On a toujours des amis qui habitent à Nouméa et euh, moi je me suis dit wow, Nouméa d'abord c'est hyper loin de l'Irlande, de la France on a de la, notre famille en France, nos amis en Irlande et puis en plus là-bas il y a des insectes géants <rire> qu'il n'y a, a même pas moyen que je parte là-bas. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu en ligne où on pourrait partir. J'ai fait la demande à ce cher Google. Euh, J'ai demandé en Europe quel pays... Je ne voulais pas vivre sur une île à nouveau. Donc partir à Lanzarote, par exemple, ça ne m'intéressait pas du tout. Quel pays en Europe euh, est agréable, ensoleillé et euh, agréable pour une famille. Et là, le Portugal est sorti. Donc euh, on s'est renseigné autour de nous. J'ai une amie qui euh, va au Portugal chaque été. Donc, je suis allée lui poser des questions. Elle m'a dit, mais c'est super le Portugal. Les Portugais sont adorables. C'est vraiment un pays super sympa, super agréable. Et le climat est super agréable aussi. Max a demandé de son côté. On a demandé à la famille. Bref, tout le monde nous a dit que c'était un super endroit. Donc, on a réservé des vacances. On a posé 10 jours pour aller faire le tour. On est arrivé à Portimao, dans l'Algarve. On est arrivé à Faro d'abord. Et puis, on a on conduit jusqu'à Portimao, on a passé la première nuit, puis nous sommes montés sur, dans l'ouest du Portugal, on est passé par Sesimbra, par euh, Stubao, par euh, euh, Lisbonne, et puis on est monté à Cascais et on est monté jusqu'à Péniche, et même Nazaré. Mais plus on montait, c'était au mois de janvier, plus on montait et plus le temps devenait euh, pluvieux, humide, un peu comme l'Irlande, l'Irlande c'est doux quand même, mais pluvieux, humide, venteux. Bon. Donc on s'est dit non, on ne va pas partir dans le nord, on va redescendre et on est redescendu en Algarve. On a fait une très belle connaissance d'une Islandaise qui s'occupait de différentes maisons à louer et qui nous a présenté une maison dans un village à côté d'Albufera, à Tunès. Et c'est là que nous avons passé notre premier hiver avec les filles, on les a retirées de l'école. Euh, Océane, elle avait fini l'école primaire et elle rentrait dans le secondaire et Marine finissait sa dernière année de primaire. Du coup, ça allait, c'était pas mal comme cas de figure puisque de toute façon, ça faisait un changement pour Océane puisqu'elle changeait d'école. Et puis Marine, c'était sa dernière année, donc euh, ça allait. On les a retirées pendant l'hiver, on a fait l'école à la maison et puis, on a passé un hiver au Portugal et on a vraiment, vraiment adoré. Alors, pour les filles, ça n'a pas été évident de se dire qu'elles allaient quitter l'Irlande, qu'elles allaient être déracinées, mais elles ont accepté. Euh, Océane a demandé à aller dans une école, donc euh, une école, euh, on, on l'a mis dans une école internationale et Marine a demandé à être en ligne, donc on l'a mise dans une école en ligne et elles ont continué leur parcours scolaire comme Ça et nous sommes partis au Portugal en, en, en premier hiver, c'était je crois en 2018, et puis le deuxième hiver, c'était 2019-2020, juste lorsqu'il y a eu la Covid. Finalement, c'était pas plus mal, je dois dire, étant donné que euh, au Portugal, pendant la Covid, et eh bien on pouvait quand même aller, ben, pas pendant la période du confinement, mais après le premier confinement, on pouvait quand même, par exemple, aller au restaurant, hein, si on restait dehors, et euh, on pouvait rester dehors facilement, puisqu'en Algarve, il fait beau. Les enfants, où euh, bah, pouvait étudier dehors, puisqu'ils ils essayaient au maximum de faire les cours à l'extérieur, ce qui fait qu'elles n'avaient pas besoin de porter le masque, et puis Marine était de toute manière déjà en ligne, donc ça n'a pas changé grand-chose pour elle, et euh, du coup, elle était à la maison, elle n'avait pas besoin de porter le masque, donc là, je dois dire que ça a été quand même vraiment plus agréable pour elles que si elles avaient été en Irlande pendant cette période-là. Et puis, nous sommes restés, la, la situation a changé, étant donné qu'il euh, qu y a eu la COVID, ça a eu un impact aussi sur euh, nos gîtes et sur nos réservations. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'annulations. Et puis, du coup, la situation euh, a évolué au point où nous avons décidé de vendre notre maison, d'arrêter les gîtes, parce que pour les enfants, c'était vraiment compliqué de faire du six mois, six mois, puisqu'Aussane était dans une école, euh, qu'elle est dans une école, là, elle est en train de passer son A-Level, qui est l'équivalent du bac, donc ce n'était pas évident de, de faire des allers-retours, puisqu'elles se sont posées, hein, qu'elles se sont installées là-bas, qu'elles ont fait des amis, des connaissances, hein, surtout... Euh, Surtout Océane, euh, puisqu'elle était en école, Marine, c'était un cas de figure un peu différent. Mais elles ont toutes les deux pu continuer à faire leurs expériences telles qu'elles l'ont souhaité. Et vraiment, leur bien-être a été une autre priorité à Max et à moi, qu'elles se sentent bien au Portugal dans cette nouvelle vie. Alors, où j'en suis moi dans ma vie aujourd'hui et dans ma vie professionnelle eh Bien, en fait, les trois dernières années, depuis que nous sommes au Portugal, mon focus a été évidemment notre installation, les filles, leur bien-être, apprendre le portugais aussi. Et puis, euh, bah, m'occuper de tout ce qui est administratif, tout ça. Donc, l'installation euh, dans un nouveau pays et surtout avec une nouvelle langue. Comme vous y pouvez l'imaginer, c'est pas évident. Et puis, j'ai repris une petite activité euh, en temps partiel de quelques heures d'assistance virtuelle où j'offre mes services dans le marketing digital, création de sites internet et puis je m'occupe de j'ai une cliente dont je m'occupe de son marketing digital. Je fais quelques traductions aussi. L'année dernière, j'ai souhaité reprendre une activité d'esthétique de, et là j'ai travaillé chez deux brésiliennes adorables. Ça, ça m'a vraiment permis d'améliorer mon portugais et de réaliser aussi que j'avais plus du tout envie de faire ce métier euh, malgré euh, toute l'expérience que j'ai et le fait que j'ai vraiment aimé faire cette activité aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire autre chose et travailler sur ce projet qui est dans mon cœur depuis plusieurs années maintenant et qui est de pouvoir travailler en ligne, qui me permet aussi d'être en Irlande ou au Portugal ou en France, surtout que mes filles souhaitent venir étudier à Galway à partir de septembre. Donc là, ça me permettrait vraiment d'être complètement mobile. En janvier, j'ai donc commencé ce projet qui s'appelle l'Académie des créatrices d'entreprise parce que j'avais vraiment envie d'accompagner les femmes entrepreneurs, étant donné que on m'a souvent posé des questions, comment on crée un aimant à prospect, comment on crée une liste email, comment on, voilà, comment on utilise Facebook ou comment on crée un groupe Facebook, mais vraiment, les bases du marketing digital et donc, j'ai créé cette académie dans laquelle je suis en train de d'y mettre des petites formations vraiment pratiques et pas à pas. Et euh, l'accès à l'académie va donner accès à toutes ces formations, celles qui y sont en ce moment et toutes celles que je vais créer dans les prochains mois, ainsi qu'un accompagnement euh, chaque mois avec, à travers une réunion, sur Zoom, où on peut se voir et se poser des questions, se parler, et puis aussi à, au quotidien, grâce à un groupe sur Slack, qui est une application, donc là, ça ne va pas être sur Facebook, ça va être sur une autre application, où on peut communiquer, voilà, s'envoyer des messages à chaque instant. Donc, vraiment, un groupe qui permet, l'académie permet d'accompagner les femmes entrepreneurs à créer et développer leur Entreprise, en enseignant les bases du marketing digital pour pouvoir avoir une visibilité en ligne, mais vraiment en partant des bases. Et c'est pour les femmes qui souhaitent développer leur entreprise, mais sans burn-out, sans euh, sacrifier leur vie de famille, leur vie de maman, euh, en profitant de la vie, en, en le faisant de manière intentionnelle. Donc, euh, voilà comment j'ai envie de, de, de créer, comment je crée ce projet. Donc, vous pouvez venir faire un tour sur mon site tcgu.com. J'offre une petite formation pour vous permettre de planifier vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir avoir accès à cette formation et puis pour pouvoir suivre l'évolution de l'académie, ce podcast en fait il est là pour pouvoir bah, partager ce que j'apprends et puis euh, les, des leçons de vie et euh, mes expériences euh, puis aussi euh, voilà des, des, des petits conseils enfin bref on va essayer de faire en sorte que ce soit intéressant et pratique et, et euh, inspirant pour euh, vous qui écoutez ce podcast si vous êtes toujours là et eh bien je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ça vous donne une meilleure idée de qui je suis et pourquoi j'ai créé euh, cette académie et pourquoi j'ai créé ce podcast j'ai vraiment hâte d'évoluer à vos côtés et d'évoluer avec vous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée peu importe où vous vous trouvez en ce moment n'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour euh, me, bah, me vous présenter euh, que j'apprenne à vous connaître je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode ciao